0: son las tres menos cuarto en la isla de El Hierro y acaba de llegar al puerto de La Restinga en el sur de la isla el cuarto cayuco de la jornada con aproximadamente 168 personas a bordo. Ha sido un día frenético de muchísima actividad en el puerto ya que durante la madrugada y las primeras horas de la mañana llegaron a la isla tres embarcaciones distintas a la que hay que sumar esta cuarta, El Hierro, una isla de 11.000 habitantes y de pobres infraestructuras, no tiene la capacidad logística para dar respuesta a esta llegada masiva de eh, personas provenientes de África y ya se están produciendo eh, salidas hacia Tenerife de estas personas tanto en ferries como en barcos de la Guardia Civil.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
2: Mi compañero Miguel Triviño está en la isla Canaria del Hierro, siguiendo esta crisis migratoria que hoy vamos a analizar. Pero antes de empezar, tengo un mensaje para ti. En El Mundo acabamos de lanzar nuestro gran proyecto del año, la nueva revista Actualidad Económica. Bueno, la nueva quiero decir, la más longeva de las revistas económicas de España. Son ya 65 años, pero con un nuevo formato más visual y cómodo. Y con todo el análisis, especializado, reposado y lleno de grandes e influyentes firmas. Todos los domingos, con El Mundo, y en la edición digital también, en nuestra web. Entre las grandes novedades, la newsletter de Francisco Pascual, que es adjunto al director y responsable del área económica, y el relanzamiento también del podcast Las Cuentas Claras.
0: Los bancos centrales llevan algo más de un año luchando contra la inflación a base de subir tipos. Pretenden estrangular la economía... Es nuestro
2: podcast económico semanal que conducen María Hernández y Laura de la Quintana, disponible en todas las plataformas de audio. El Hierro es la isla más occidental, es la que más lejos eh, está, digamos, del continente africano y además es la más pequeña de Canarias. Allí se está produciendo una crisis migratoria en las últimas semanas en la que hay un incesante goteo de cayucos que van llegando a los puertos del Hierro.
1: Entonces, ¿Y eh... qué piensas cuando estás en la barca? ¿Qué piensas? ¿Tienes miedo?
3: Yo hago quiero miedo porque yo hago quiero, yo lo vi el capitán. Eh, 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 tenía miedo, yo también cogí miedo, yo lo vi la cara del capitán. Yo digo, ahora sí, nadie no va a ver su madre. Ma. Claro, yo oh, me sento yo digo, no. A los terceros días, yo digo, no, yo no veo a mi madre. más ma. Pero, ojalá yo pisa cualquier tierra, aunque sea África, aunque sea Europa, yo no vuelvo más. Pero hay gente, se vuelve dos, tres, y sin ningún miedo. Pero hay gente, aunque lo da un millón, no vuelve más. Hay un montón de gente, aunque lo paga millones, nunca. ¿Tú eres religioso?
2: El miedo es el sentimiento bueno, que reina en los más de 1500 kilómetros de travesía que separan Senegal, que es de donde provienen principalmente todas las personas que están llegando al Hierro, y la propia isla del Hierro. Dos de mis compañeros están allí, en, en esa isla. Uno de ellos es Miguel Triviño. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Eh, pues aquí, en, en El Hierro, en el puerto de La Restinga, y nada, tengo a escasos metros delante de mí el, el barco de salvamento marítimo con el que están socorriendo a las personas que están llegando en Cayuco a la isla durante estos días.
2: Te iba a preguntar, porque es verdad que todos podemos conocer a lo mejor la Isla del Hierro, pero un poco más en detalle, tú que estás ahí estos, estos días, ¿cómo es exactamente la isla? Es una isla, eh, no, no es muy grande, ¿verdad? Tampoco viven demasiadas personas en esa isla.
0: Sí, sí, exacto. Viven aproximadamente 11.000 personas y yo te diría que ya he hecho en coche toda la isla, porque como hemos tenido que movernos y hemos tenido que ir de un punto a otro, pues yo creo que a través de la carretera principal eh, ya he visto toda la isla, que es preciosa, eh, tiene... Hay partes con más vegetación, pero en general es una isla, digamos, eh, es que sea, no sea geólogo, ¿no? pero bueno, diría que volcánica, no, bastante inhóspita en algunos aspectos, pero es un sitio precioso, maravilloso y parece mentira ¿no? que en un sitio tan bonito puedan verse imágenes tan duras ¿no? y tan desagradables como las que estamos viendo los periodistas que nos hemos desplazado al hierro para, para seguir esta, esta llegada de cayucos a la isla.
2: Miguel. ¿Qué imágenes son las que estáis presenciando allí en la Restinga, en, en ese puerto y en toda la isla, además, eh, todos estos días con el goteo constante de llegadas de cayucos eh, con tantas personas a bordo?
0: Personalmente, yo estoy un poco impactado, ¿no? Porque es la primera vez que veo cayucos en primera persona. Uno tiende, ¿no?, a normalizar cuando escucha estas noticias o las lee en la prensa, pero cuando realmente tienes un cayuco delante y ves cómo son y ves las condiciones en las que estas personas viajan sin ningún tipo de garantía a través del océano, pues la verdad que, que te quedas impactado. ¿no? Hay eh, comida, restos de comida, restos de, de ropa, e incluso botes ¿no? con, con la gasolina necesaria para que, para que el cayuco pueda seguir avanzando y la verdad que son, son bastante profundos, te diría, es una cosa que me ha sorprendido, y, y, bueno, eh, impactante. Yo te lo resumiría en esa palabra. La verdad que es, es una imagen muy impactante, sí.
2: Son, eh, bueno, por las imágenes que, que he podido ver, una especie de, de barcas, de barcazas enormes de madera. Sí, exacto.
0: Eh, son Diría que de pescadores, ¿no? Que son la típica barcaza que se usa de pescar, pero son grandes y ya te digo, son muy, muy profundas. Y, claro, es que hay que tener en cuenta que de media estas eh, personas, las que están en concreto llegando al hierro, están en alta mar durante seis o siete días y si es que tienen que hacer de esas embarcaciones, pues te diría que su casa, ¿no? Y bueno, la verdad que, que cumplen su función. Una vez que llegan al puerto, son las limpian y, y con una y con máquinas de, de excavadoras, por ejemplo, las, las destrozan. Pero, pero sí, la verdad que, que lleva un trabajo importante detrás.
3: Ese no, funcionaba. Entonces ellos no dónde iba. Al final la suerte.
2: Este es el ruido de esas máquinas excavadoras de las que habla Miguel, con las que destruyen luego los cayucos. Detrás de ese ruido se intuye la voz de Fuseni y al otro lado el fotoperiodista, mi compañero Alberto Di Loli.
1: Mientras hacíamos fotos... Eh, de bueno, pues cómo los, eh, los servicios de Cruz Roja les daban las primeras atenciones, un poco de agua, mantas, eh, ropa limpia, etcétera. Eh, al fondo había un estruendo tremendo porque había una excavadora triturando los cayucos que habían llegado días anteriores. Había tres o cuatro operarios que cogen con una grúa, levantan el cayuco del agua, eh, lo ponen sobre el muelle y con martillos y con ayuda de la excavadora lo van haciendo trizas y lo suben a un camión que se lo lleva. Entonces de pronto vi que uno de los operarios que estaba trabajando era un chico joven negro y me acerqué a preguntarle. Y entonces me dijo que era de Mali y que él había llegado en una barca como esa el 7 de febrero de 2009. Claro, me llamó la atención hace 15 años y me dijo la, la fecha eh, así de pronto. Y yo le pregunté, bueno, esto que... ¿Cómo te acuerdas? ¿no? Esto es como tu cumpleaños de importante, y él me decía más, 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 que, más que eso para celebrar, ¿no? O sea, con la sensación, que llegan un poco con la sensación de que han vuelto a nacer.
3: Ahí que viene el problema, porque tú no puedes levantar, te quedas sentado, si levanta, el capitán, eh, lo que conduce el barco, te amenaza, ¿por qué? Y si todo se si levanta, se embolca, un lado, ¿no? Entonces hay gente intenta que va a retirar los pies y no lo llega a retirar los pies sino los demás lo hace o y sea que eh, el
1: problema viene claro. a partir del segundo día cuando llevas dos claro, días sentado claro, sin moverte
3: claro, por, por eso un montón se queda poco y, no y te por, duelen las piernas las claro, se, piernas se infla y, y sentado encima de agua porque viene sentado agua porque tú pues, sabes la ola y en la barca rezas dentro, claro, uh, ahí el, ellos se quedan leyendo al corán hasta que llega. Sí. Hay gente no, son pero es que son sabios, pero... <ríe> Hay gente que ahí... sabe el corán. Se queda estudiando, estudiando, y estudiando, hasta que Dios sí lo dice, coño, lo voy a salvarlo a ustedes ya. <ríe> <Sí>. <ríe> Oye.
2: La cuestión migratoria representa uno de los principales problemas que tiene ahora mismo Europa, que tenemos en Europa. Un problema por cómo gestionar la ayuda a estas personas que salen de sus países y eso está provocando grandes tensiones entre los 27, especialmente con dos países, con Hungría y con Polonia. Las imágenes de la isla italiana de Lampedusa las conocemos todos. Es el dique de contención de la inmigración ilegal frente a las costas de Túnez y ahora estamos viendo lo que está pasando en Canarias y en El Hierro. Miguel, eh, ¿son de personas desde agosto, 3.000 concretamente, lo que supone casi el 30% de la población del hierro. La isla no está en absoluto preparada para esto.
0: No, no, no es una isla, bueno, lo no hemos hablado antes, no es una isla muy pequeñita, tiene 11.000 habitantes. Hay una asociación, Quorum, que se hace cargo de los menores no acompañados que llegan y digamos que están más... Quiero emplear la palabra con cuidado, ¿eh? pero con más cuidado, ¿eh? pero luego el, el resto de personas son desplazadas a tanto a un monasterio antiquísimo que está siendo ahora rehabilitado para hacer las veces de, de, pues de hostal, digamos, y, y son también desplazados a un monasterio que hay aquí en un pueblo eh, cerquita en eh, un polideportivo, perdona, pero vamos, que es un polideportivo muy antiguo que, que en fin, que no tiene ninguna, <risa> ninguna no, no cubre, te diría que casi ningún aspecto fundamental, ¿no? Que cualquier persona que llega eh, en este estado, pues, pues necesita pues, para, para tener unas condiciones de vida dignas, digamos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, el Hierro, ya te digo, es una isla muy pequeñita y no tiene la capacidad que sí que puede tener Tenerife o Gran Canaria.
2: Sí, que es a donde los están derivando, desde el hierro. Miguel, tú estás siendo testigo directo de toda esta crisis migratoria, pero estamos hablando de personas. Eh, ¿Qué cara tienen? ¿Con qué ánimo llegan esas personas al ser eh, pues, rescatadas, eh, al llegar justo frente a donde te encuentras ahora mismo?
0: Pues he visto un poco de todo, Javier. He visto gente agotada, eh, deshidratada. Eh, ayer vi a una persona que incluso le tenían que dar el agua para mojarle un poquito los labios en un guante ¿no? de goma porque no era ni capaz de beber y he visto personas exultantes ¿eh? te mentiría si te dejese lo contrario y claro, bueno, hablando con los voluntarios de Cruz Roja que están aquí desplazados para ayudar a estas personas, pues bueno, te cuentan que que la alegría de llegar a, a un país como España es tal que un poco todas las penas y todas las agonías y todo el sufrimiento que han, que han tenido, no solamente durante el viaje, que por supuesto también, sino los lugares de los que huyen, que son ni más ni menos que sus países natales, pues queda un poquito aparcada no con la alegría de saber que, aunque son conscientes de que tienen todavía mucho trabajo por delante y de que no les espera una vida, digamos, excesivamente llena de lujo y de placer, eh, cualquier cosa es mejor de lo que tienen ellos en, en, en sus países, ¿no? Entonces, bueno he visto, ya te digo, he visto cansancio, he visto alegría, he visto emoción he visto un poco, yo creo que todas las emociones humanas que, que una persona puede tener
2: Claro, este es un problema bastante complejo lo decía antes, por la respuesta política que se le tiene que dar no es un problema del hierro, en ningún caso es un problema de Estado, de España y en realidad vamos más allá, es un problema europeo las autoridades de la isla se han quejado, han reclamado ayuda, no obstante es una situación insostenible a la que no se pueden enfrentar con los medios que, que tienen, estamos ante una cuestión de muy difícil solución por lo que está pasando en sus países por sus condiciones de vida de las que huyen estas personas que están llegando en esos cayucos a El Hierro en este caso, pero no podemos mirar hacia otro lado tampoco con el papel de las mafias eh, con la inmigración ilegal hay que dar una, una respuesta a estas personas, hay que ayudarlas en este caso Miguel, lo que sabemos es que la gran mayoría de estas personas vienen de Senegal
0: Sí, hay, Yo he hablado con un chico hoy que era de Gambia pero te diría que el 90% o 85% provienen de Senegal sí
2: La gran pregunta que me surge ante, pues ante todo esto de lo que estamos hablando es ¿por qué a el hierro? Quiero decir, es verdad que por su posición geográfica, pues no es la isla más propicia a la que llegar, desde África, en este caso, desde el continente africano, pero entiendo que esto tiene una explicación: cómo se ha convertido el hierro en centro de llegadas de cayucos. Sí, pues porque yo no soy un experto en esta materia, pero sí que es cierto que toda la, la
0: situación ¿no? que hay en el, en el Sahel, pues está provocando que para que um, estas embarcaciones no sean detectadas por los, por, los, por los barcos de esos países pues tengan que alejarse nada más salir de la costa, ¿no? lo habitual era normalmente navegar paralelamente a la costa y ahora lo que tienen que hacer es um, escapar ¿no? de, de esa zona del mar y eso es lo que provoca que estén, llegando, que estén llegando al hierro, que es la isla más occidental del archipiélago canario por eso de ahí que estén llegando prácticamente todas las las embarcaciones a, a esta isla
2: esta es la cruda realidad de estas personas y esta es también la crisis a la que se está enfrentando esta pequeña isla Miguel gracias por contarnos todo lo que está pasando
0: nada Javier a ti un abrazo
2: Miguel Triviño y Alberto Diloli enviados especiales de El Mundo al Hierro han hecho posible este episodio del Mundo al Día con el que empezamos esta semana. Para escuchar este podcast todos los días, solo tienes que acudir a elmundo.es o a las principales plataformas de audio en la que tengas en tu móvil, en la que escuches habitualmente, ahí estamos y ahí es donde además te puedes suscribir. Mañana será martes y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos, de Javier Atar.